0: Está começando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema de hoje é a relação entre pais e filhos, relação esta que pode nos oferecer amor e entendimento ou grandes desafios. Confira!
1: Antigamente, os pais estavam mais preocupados com que os filhos começassem a trabalhar mais cedo e não tão preocupados com a formação, com o estudo deles. E era comum. As crianças já começarem a ajudar em casa.
2: Porque não havia um, um entrosamento muito grande entre os pais e os filhos no passado. Todavia, havia um respeito muito grande da parte dos filhos para com
3: seus pais. Em que o pai era autoridade suprema, pouco falava com o filho. Era feio pai e filho se beijarem, isso era coisa de mulher. Havia. Um laço de amizade, havia um laço de ternura,
2: mas não havia uma intimidade muito grande. Então respeitávamos os nossos pais, é, sentávamos à mesa, enquanto o papai não se sentava, ninguém tocava nos alimentos. Então havia esse tipo de respeito. Quando o pai falava, então a gente se calava
4: ou então não abria a boca enquanto não tinha autorização dos nossos pais. Antigamente, nem tão antigamente assim, as mães não saíam para trabalhar. Hoje, a mulher precisa trabalhar para compor a renda familiar e pessoalmente, não é, para
1: o seu crescimento.
4: Quando a mulher saiu de casa, esses filhos estão nas escolas, estão nos berçários, estão com as avós.
1: Hoje, o que está diferente é que os pais querem que os seus filhos estudem, que tenham seus diplomas e o trabalho é secundário.
2: Hoje, a visão sociológica e psicológica fala
3: da necessidade de se dar mais liberdade para os filhos. Inventaram que não se pode falar não para a criança. O Inicote, o grande educador, ele diz assim, se a criança não receber o um não, amanhã, ao primeiro não que a vida ofereça, a criança desaba.
1: Porque quando essa pessoa entrar no mercado de trabalho, ela vai ter que aprender a ser cooperativa. Se ela pensa que alguém vai fazer as coisas por ela, como em casa acontece, que a mãe às vezes supermima, achando que desse modo está dando uma boa educação, o um amor para o filho, para não acontecer com eles o que aconteceu com a mãe no passado, né? que muitos pais querem fazer isso. É, para o meu filho, eu vou dar o melhor. E muitas vezes supermima.
3: Faz parte da vida frustrações. Isso pode, isso não pode, limites. Criança que não tem limites, não sente o amor dos pais.
1: Então, fica tudo focalizado nesta questão, é, estudar, e muitas vezes os filhos passam uma boa parte do tempo na escola, no colégio. Quando chegam em casa, ficam outra boa parte na frente do computador. Muitas vezes não ajuda em casa, não arruma nem a própria cama, não é? coisa que os pais deveriam. De impor isso para os filhos Para que eles comecem a assumir responsabilidade De arrumar o seu quarto, de colaborar na casa
2: Se Deus coloca nos nossos braços uma criatura tenra Uma criatura completamente dependente E nos dá esse período que vai de zero até os sete anos Quando eles são completamente dependentes da gente Ele nos dá esse período para
4: se estabelecer um programa educacional Porque os nossos filhos Até sete anos de idade Segundo a espiritualidade É um momento em que nós temos uma ascensão maior Sobre eles Que o período reencarnatório Está se concluindo Até os sete anos né? Ainda não foi absolutamente consolidado Então nós temos a possibilidade De levar a eles Muito mais as virtudes O bem O que nós podemos
3: fazer de melhor por nós mesmos e pelos outros. Educa-se desde pequeno, o que pode, o que não pode, o respeito aos mais velhos, a compreensão da autoridade. Por algum motivo os pais vieram antes. Por algum motivo são os pais que dão alimento, que cuidam da criança. E o espírito que chega, ele tem que
2: entender que ele está morando na casa dos seus pais. Ele é um hóspede.
3: Então há que haver regras. O Espiritismo nos ensina que até o nosso corpo físico nos impõe limites. A natureza nos impõe limites. Através das frustrações da nossa fragilidade física, nos tornamos fortes espiritualmente. Essas regras podem ser mais afetivas, menos
2: dura como era no passado um tanto mais afetiva mas sempre o filho sabendo que a autoridade paterna não foi não é alguma coisa que a sociedade está dando mas é alguma coisa que vem da paternidade divina então a gratidão dos filhos tem que ser prioritário e se houver
4: essa gratidão vai haver um respeito maior é a realidade eu acho que sempre deve ser exposta para a criança do modo que ela compreenda é claro para que ela tenha contato com a vida. Na vida a gente não obtém tudo que a gente gostaria
3: no momento que a gente gostaria. Os pais têm vergonha de falar para os filhos às vezes, olha, eu não posso comprar isso, eu estou sem dinheiro. Dando
4: essa informação aos filhos de forma respeitosa, amiga, serena, certamente vai estar criando filhos que vão viver o mundo. O lar é a célula principal do organismo
2: social. Então o lar é aquela célula, do momento que a célula fica enferma,
5: outras células enfermam também. Cada criança é um espírito e tem as suas características, tem a sua vivência, e nós pais somos orientadores dos nossos filhos, somos, assim, tentamos ajudá-los, não Projetar.
1: Os pais projetam nos filhos tudo aquilo que eles não resolveram neles mesmos. Se o pai ou a mãe tinha o sonho de fazer alguma coisa, como ser um pintor, tocar piano, jogar futebol, fazer medicina, e não conseguiram, porque no tempo deles eles tinham que trabalhar, antes de estudar muitas vezes, é, então eles vão projetar ou transferir para os filhos os seus sonhos.
5: Porque aquilo é bom para mim. O deveria ser, se eu não fiz, eu deixei de fazer, é um problema meu. Agora, o filho, ele tem a característica dele, ele é uma personalidade, ele é um ser em aprendizado, em desenvolvimento.
1: Então, o filho, às vezes, não tem talento nenhum para a arte ou para a engenharia e o pai quer que o filho seja engenheiro ou que entre para a arte. Os filhos, muitas vezes, vão fazer, né, mais por obrigação, porque é obrigado, não tem outra alternativa, e vai ser um profissional frustrado, provavelmente. Embora ele possa até aprender aquilo lá. Se ele quer ser um mecânico, que ele seja um bom mecânico.
2: Se ele quer ser um, um, um gari, que ele seja um bom gari. Se ele quer ser um, um juiz, que ele seja um bom juiz. Então, dar a liberdade para os nossos filhos sem pressão. E aí nós teremos jovens muito mais
5: felizes, e famílias melhormente organizadas. Como diz Gibran Khalil Gibran, são pássaros que voam para o mundo. E nós pais temos que entender isso. É difícil, mas é, cada um tem direito à sua escolha. Então essa é a
2: visão da educação em valores humanos, que vão, vai colocar o
1: indivíduo naquilo que ele gosta. Do ponto de vista reencarnatório, nós esbarramos numa outra questão. Porque este reencarnante, o filho, quando ele vem para o mundo, ele vem com um projeto. Ele tem as suas inclinações, que são resultados de, de, de construções anteriores. Não é? O espírito, às vezes, já vem encarnando algumas vezes em determinadas áreas, é, que ele precisa aprender alguma coisa, ajudar os outros, e é obrigado a abafar por causa das projeções dos pais.
5: Nunca menospreze o pensamento de uma criança, nunca, por menor que ela seja, porque ele, ele sabe, ele tem os seus conhecimentos, ele tem as suas características e que a gente deve respeitá-los. Então cada um tem que viver a sua encarnação, tem que é, aproveitá-la ao máximo, mas com as escolhas deles com as escolhas próprias e assim cumprir os seus desígnios e fazer a sua caminhada.
0: Agora o Transição vai fazer um intervalo e já volta. O projeto de reencarnação feito pelo Espírito pode explicar os desentendimentos entre pais e filhos? Vamos ver o que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso
6: todo desejo, todo pensamento gera uma corrente mental. E onde há corrente mental, há associação. Por isso, as almas se associam, segundo leis divinas e imutáveis. Nós sempre atraímos as pessoas e as circunstâncias que se afinizam com o nosso modo de ser, com o nosso modo de sentir, com o nosso modo de pensar. Considerando isso, é correto dizer que todos nós escolhemos os nossos pais, porque nós temos os pais adequados à nossa afinidade, adequados ao nosso momento atual de pensamento e de sentimento, ainda que inconsciente. Quer esses pais representem uma dádiva, quer representem eles um desafio para nossa vida.
7: Portanto, na visão espírita, é o reencontro de antigos personagens que já se conhecem há muito tempo. Na maior parte das vezes, são espíritos que já tivermos vínculos, os familiares que se encontram na atual encarnação.
1: Eles poderiam ser no passado primos, amigos, é, ter uma relação de empregado e empregador.
7: Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo que essas almas simpáticas se encontram e no meio delas nascem também aqueles espíritos com grandes diferenças tendo em vista a aproximação e a diminuição dessas dificuldades que foram construídas, às vezes, pelos laços dos desafetos, os laços de disputas, de guerras, de rancores profundos, e somente a reencarnação poderia ajustar, dentro da consanguinidade, pelos laços de família.
6: Nesse sentido, ninguém está no lar errado, ninguém tem pais inadequados, ninguém tem pai ou a mãe por acaso, Há sempre razões profundas que muitas vezes nós não podemos compreender, mas que estão em absoluta harmonia com as leis divinas. Deus
2: é justo, mas é misericordioso também. Ele nunca dá um peso que seja superior à capacidade do Espírito de conduzir esse peso. Então tudo entra dentro de uma programação divina. O Espírito tanto pode falir nessa reencarnação quando ele pode, com seu esforço, superar. Aliás, é para isso que o Consolador veio,
7: para esclarecer as pessoas, para logicar com as pessoas. A reencarnação tem essa finalidade, a finalidade de uma nova oportunidade, uma nova experiência, tendo em vista o processo evolutivo de todos. E ao contrário do que se imagina, não estão na família apenas os indivíduos antipáticos, aqueles que não se dão. Está no Evangelho segundo o Espiritismo a colocação de que, na maior parte das vezes, se encontram na família espíritos simpáticos. O pai que nós temos hoje a mãe que nós temos
6: hoje é a melhor experiência para o dia de hoje. E nós devemos, ainda que se tratem de criaturas que nos tragam aborrecimentos, preocupações, devemos recebê-los com todo o respeito, com toda a honra, com todo o amor, sabendo devolver em afeto, em dedicação, o que
7: eles merecem. Então, nós estamos reunidos num ambiente complexo, sim, é verdade. Mas é através desses conflitos familiares, dessas situações, que vamos evoluindo. Diríamos. Que as brigas que existem na família Se devem muito mais pela nossa dificuldade evolutiva Pela nossa pouca evolução Do que tanto mais por serem espíritos inimigos Como muitos pensam
1: Bom, os conflitos eles podem nascer da divergência de interesses De ponto de vista, de visão de mundo né? Os pais, alguns infelizmente é, Apesar de, de ter uma certa idade Ainda continuam arraigados nas suas experiências de adolescentes, no seu tempo, e é muito comum os pais dizerem isso, no meu tempo, não é? parece que só existiu aquele tempo bom, não existe mais nada de, de interessante. Então, essa rigidez de postura, de achar que o seu tempo é o melhor modelo para todos, gera um conflito com os filhos, que estão nascendo numa outra
6: época. A gente se pergunta, por que Deus permite que um desafeto, um grande inimigo do passado, venha na figura de um filho ou de uma filha. É porque Deus espera, anseia que a gente converta o desafeto de ontem no amor de hoje. E Ele usa o amor filial, esse amor natural que uma mãe e um pai sente por um filho como cura. Então, não resista. Deixe que o amor paternal, o amor maternal, cure a relação que você tem com seu filho ou com a sua filha. Quando os
8: pais se colocam com os filhos na mesma posição, como se fossem apenas amigos de um pai e uma mãe, pode ser amigo dos seus filhos e deve, mas jamais abrir mão do papel de pai e de mãe, porque amigos os filhos terão muitos, mas pai e mãe terão aqueles a quem eles devem se reportar e, portanto, nessa posição, nós não estamos num regime de horizontalidade. Do ponto de vista do funcionamento familiar, há que ter essa hierarquia na qual os pais, eles têm a função de educar os filhos e têm a responsabilidade civil e espiritual disso. Logo, os seus filhos têm que se submeter e os pais têm que se apropriar desse poder e assegurar essa educação de forma a poder estabelecer um caminho de convivência saudável.
7: Uma família que não tenha problemas, um casal que não brigue, filhos que não se atritem com pais, é um problema também. Porque é muito frequente nós encontrarmos algumas situações onde, aparentemente, existe uma paz. Só que por trás daquela paz, existem dificuldades que não são apresentadas, não são dirimidas, não são tratadas. E por conta disso surgem uma, uma estagnação no processo de crescimento. Diríamos que uma família que briga unida permanece unida. O problema não é a briga, o problema é permanecer brigando sempre. É assim que os conflitos precisam ter a maturidade, principalmente por parte dos pais, no encaminhamento dessas situações, ao onde o respeito e, naturalmente, o diálogo devem fazer parte desse caldo de cultura positiva em que mais tarde veremos os resultados. Na adolescência, esses atritos são reeditados. Mas nós sabemos também que a adolescência é uma segunda infância, uma segunda encarnação, é como se o espírito estivesse novamente mostrando as suas características. E é nesse momento que, pela diferença dos opostos, vão se formando aquelas características mais definitivas da personalidade. Então diríamos, não vamos ter medo dos conflitos. Podemos ter medo, sim, de uma ausência total de conflitos que poderá estar indicando algum problema ainda muito maior vamos trabalhar com os conflitos sim num ambiente em que o respeito, o diálogo serão a solução dessas dificuldades
8: então os pais precisam manter o equilíbrio cuidando dos seus filhos numa autoridade amorosa numa convivência saudável que premie o diálogo e a exemplificação do bem que eles preconizam para os seus filhos nas suas falas.
3: Até brincam que toda a família tem uma ovelha negra. Não é uma ovelha negra. Dentro da lei de solidariedade do amor, o mais complicadinho nasce numa família mais harmônica. E às vezes tem educadores maravilhosos que têm vários elementos difíceis na família. E às vezes, num exemplo de renúncia, pais maravilhosos aceita um elemento muito difícil que para os menos avisados representa a dor, mas que a luz dos séculos é o amor em ação.
5: A gente aprende muito com os filhos, com crianças especiais a gente aprende
6: muito mais. Quando um lar recebe uma criança portadora de necessidades espirituais, portadora de dificuldades, sejam elas físicas ou dificuldades psíquicas ou dificuldades emocionais, dificuldades cognitivas é porque Deus confia naquele pai, naquela mãe, confia naquela família como guardiães, como pessoas que serão capazes de redirecionar o destino daquela alma que nasce. Do ponto de vista
1: reencarnatório, essa criança especial é um Espírito como nós, que hoje está nessa condição por alguma coisa que ele fez no passado que gerou alguma alteração orgânica ou psíquica invariavelmente os pais estão implicados nesta alteração nessa deficiência se for o caso não né? porque tiveram algum tipo de relacionamento no passado onde favoreceram para que a pessoa eh, tivesse essa alteração eh, no físico ou no seu psiquismo então eles vão reencarnar nesse grupo familiar Estão comprometidos com esta pessoa para ajudá-lo a suportar a prova ou a expiação para que ele possa se educar ou se reeducar.
8: Mas em outras circunstâncias, surgem filhos nessa posição de crianças com dificuldades, crianças especiais, exatamente com pais que aceitaram essa posição de tutores em função da amorosidade. São espíritos que, por amor e não por dívida, decidem receber almas queridas que fracassaram para lhes ajudar no re, na retomada evolutiva, nesse recaminho do qual eles se extraviaram. Quando alguém
6: já nasce doente, é porque ele está a caminho de curar-se. E a doença, muitas vezes, é um instrumento utilizado pela providência divina para curar a alma. O corpo nasce doente, mas quem está sendo curado é a alma. E os pais, a família, são indispensáveis nesse processo, são preparados, recebem um amparo muito especial da espiritualidade, recebem um reforço espiritual, porque Deus e os amigos espirituais sabem que aquela família precisa que a tarefa deles é muito importante.
1: E numa próxima existência, provavelmente ele já vem com o corpo, por exemplo, é, numa condição mais favorável.
8: E há também pais que recebem espíritos especiais, mas que trazem competências, genialidades, aptidões incomuns porque estão acima da média são crianças que estão acima da média no campo da emocionalidade, da inteligência, inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência musical, inteligência artística, inteligência matemática. Crianças que trazem algum tipo de genialidade, os pais também se beneficiam, porque tem que lidar com uma criança em comum, que requer também habilidades que eles habitualmente não têm. Não têm. Então, os filhos especiais, sejam os deficientes, Seja aqueles que são excepcionais porque estão acima da média, ambos representam para os seus educadores, professores, pais, tutores,
6: desafios ao processo do crescimento. Que a missão que foi confiada é uma missão muito especial. E se ela for cumprida com dignidade, se ela for cumprida de forma amorosa e responsável, esses espíritos, esses pais, esses familiares, sairão dessa vida numa condição muito melhor.
0: Logo após o intervalo, vamos continuar a nossa busca por respostas. Fique conosco! O que é Evangelho no Lar? E qual a sua importância para manter a harmonia da família?
8: O Evangelho no Lar é uma das experiências mais graciosas e abençoadas quando a família, ela se decide a trazer uma reflexão em torno dos postulados amorosos deixados por Jesus há dois mil anos atrás.
2: Logo depois das pregações que ele fazia, ele se reunia na casa de Simão Pedro e juntava o colégio apostólico. Ali, eles debatiam os ensinamentos que ele havia dado durante o dia, comentavam acontecimentos e o Senhor sempre ampliava então para aqueles homens que seriam os continuadores da, da mensagem do Evangelho, Ele ampliava para eles a visão dos seus ensinos.
8: Toda a família cristã que se apropria desse conteúdo divino e faz dos seus ensinos o mediador para reflexões, para análise das suas vidas cotidianas, transformam o lar num espaço abençoado que recebe a visita de Jesus regularmente.
2: É algo bem simples. É uma jarra de água pura que será fluidificada, o evangelho aberto e os comentários feitos pela família. Comentários que devem ser sempre leves e devem ser sempre comentários voltados para o bem.
8: O Espiritismo propõe, portanto, que um dia por semana, sem cansar, porque o bem não cansa. A reflexão não pode ser enfadonha. Não será um encontro onde os pais vão fazer uma palestra, um sermão para os filhos. Será um encontro gracioso durante 30 minutos, 20, uma hora, no qual lê-se uma página do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o lar for muito plural, do ponto de vista da conjugação, de valores religiosos, por exemplo, o pai de uma religião a mãe de outra, busca-se um livro que possa intermediar o Novo Testamento ou mais de uma obra, de modo tal que o amor proposto por Jesus possa comparecer naquele lá como matéria-prima através da qual nós possamos nos olhar uns aos outros, iluminando as nossas vidas, aonde cada um faz a análise de si próprio, e não acusa o outro, de modo a criar aquele espaço, um momento agradável de encontro familiar, no qual o espaço da reflexão, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, recebam o toque da amorosidade de Jesus, mediado por um diálogo fraternal, no qual todos estão disponíveis para aprender um pouco mais.
2: Os pais que vêm à Casa Espírita, pedir socorro em termos de educação de seus filhos. Porque eles querem educá-los quando eles entram na puberdade, que é um período muito difícil, muito complicado para o espírito reencarnante. Então, na puberdade, na adolescência, não é a hora de se educar os filhos. É a hora de criar um laço de amizade, de fraternidade, de carinho.
7: Pai amigo, mãe amiga. Sob o ponto de vista espiritual, a família é o berço de equilíbrio para as sintonias superiores que os espíritos podem agir em benefício de todos. Quando a família se desestrutura, é campo aberto para as obsessões. Para os espíritos que trabalham ativamente para desagregar a sociedade. Os obsessores têm um plano muito claro, que é a desarticulação da família. Porque desarticulando a família, se desestrutura o um núcleo aonde estarão formadas as bases de uma sociedade moral
8: porque uma família sem amor é uma pensão, é um hotel mas uma família que experimenta a amorosidade é um lar e um lar ele tem a característica de trazer para os seus componentes o respeito a cada individualidade mas a unidade dos seus membros através da complexidade do amor como os dedos da minha mão, cada um tem um tamanho, tem um perfil Cada um é um. Nós asseguramos a identidade de cada membro da família, mas a família está una, através de, uma, de um relacionamento amoroso, mediado por um esforço de convivência, de superação e de amorosidade, que configura de que esses membros, eles compõem um lar, uma família.
0: Se relacionar pode ser um desafio até mesmo nas famílias. Busque levar a paz para dentro da sua casa, pois é o lugar ideal para exercitar atitudes e valores que podem nos transformar em pessoas melhores. O programa de hoje fica por aqui. Te encontro no próximo Transição. Tchau!